0: Olá a todos, eu sou Andrés Cromalvo de Albuquerque, o coordenador do grupo de estudos de radiologia cardiovascular da SPR. Estamos aqui gravando mais um Highlights sobre a radiologia cardiovascular. Hoje a gente tem convidado aqui o Dr. Juliano Fernandes, grande amigo. Ele faz imagem cardíaca também, é um ultra especialista aqui na área. Conhece bastante sobre as técnicas novas, a parte de como adquirir imagem. E ele vai contribuir com informações para gente com um tema que está surgindo cada vez mais, que são os mapas cardíacos. Então, especialmente obrigado, Juliano, por estar presente aqui. Obrigado, André, pelo convite. O é, que, que são mapas cardíacos na ressonância? O que, que significa essa pessoas lá do mapa?
1: Como é que é essa? História? É hoje é, em outras áreas da radiologia, são, é, a quantificação é bastante frequente. Na cardiologia era uma coisa que estava um pouquinho para trás em termos de a gente fazia muita coisa, via, visualizava muita coisa mas não conseguia quantificar a, a, especificamente o, o sinal que a gente estava vendo lá. A gente avaliava, dava, a, a, até quantificava em, em algumas formas, mas era uma forma relativamente imprecisa e que variava de paciente para paciente, de máquina para máquina. Então, para paradronizar isso, foram criados esses mapas paramétricos, que é amplamente utilizado em outras áreas, mas que na cardiologia é, eles vieram para quantificar e padronizar, então, a forma de quantificação. E os principais mapas de T1, T2 e, e, e T2 estrela agora entraram numa certa rotina e começaram a ter o uso clínico mais apropriado.
0: Né? Desses mapas, acho que tem um que é mais estabelecido, já que a gente conhece mais, que talvez seja o T2 estrela.
1: Né? É, o T2 estrela é talvez o primeiro mapa que foi, apesar dele às vezes nem ser chamado de mapa paramétrico mas é. na na prática ele é um mapa paramétrico é. e ele foi estabelecido já desde o início da, do, 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 de, da, de 2000 lá quando foi o primeiro trabalho com a, com a Lisa Anderson e foi utilizado para codificação de ferro, pela propriedade dele cair, é, o valor dele cair com a, o aumento das suas sobrecargas de ferro, ele foi um que já está muito bem estabelecido e ele foi o primeiro mapa disponível também comercialmente na maioria dos aparelhos. Então, é, mesmo aparelhos mais antigos, você pode entrar no seu aparelho com a certeza, com a certeza que já tem esse mapa paramétrico disponível para você utilizar no dia a dia. É, e isso
0: já, é como você falou, é algo mais padronizado, né? É ter conseguiria comparar até com o exame realizado em outro equipamento?
1: Sim, com certeza. O T2 de Estrela tem uma grande vantagem de porque ele é um mapa relativamente é, é simples de ser feito, ele é comparável em diversos equipamentos. Então, independente do, do fabricante do seu equipamento, é, o um paciente pode fazer num equipamento, fazer num outro e você pode comparar esses valores conforme a evolução. E principalmente naquelas doenças que é onde ele é mais utilizado, que é no ferro, os pacientes normalmente fazem mesmo repetidamente o exame. Então, essa, esse segmento é muito importante. Mas por ele ser um mapa bem simples e está bem estabelecido, esse para quem está começando a lidar com a parte de mapas paramétricos, sem dúvida é um, é um dos mapas mais é, fáceis e que tem maiores referências para ser utilizado.
0: E os outros dois mapas são os mapas de T1 e de T2,
1: né? Isso. O mapa de T2, é, é, ele é um mapa que ele é utilizado principalmente para aquelas doenças onde você tem uma suspeita de edema ou de inflamação. A doença-chave hoje, onde ele é mais utilizado, é a miocardite. Então, na miocardite, ele é um, um, inclusive, um dos critérios hoje diagnósticos é, é a, a utilização, é um valor de mapa de T2 para ser utilizado. Ele é um mapa também relativamente fácil de usar, pouco talvez não não é o único como o T2 estrela mas ele na maioria da, da também do, do... A disponibilidade dele comercial, ele está disponível de uma forma única, então ele é relativamente fácil também. Né? Então o T2, ele, mas o T2 também fica mais restrito a, a mais é a miocardite, um pouco de algum edema mais específico. Você acha que o
0: corte, no caso do T2, eu escolheria uma região, faria alguns cortes? para
1: é, O T2, ele, por ser, como você é, é, está pegando coisas um pouco mais localizadas, então normalmente, se você não tem uma suspeita de uma área, a, a gente recomenda num corte, por exemplo, de eixo curto, Curto, fazer três cortes de T2 porque existe grande chance de você localizar alguma alteração que é geralmente é uma alteração mais segmentar não é tão difuso é, mas se você tiver necessidade aí do tempo eventualmente fazer um corte numa localização onde você acha que vai ter a, a, a principal mudança mas, normalmente, para T2, é, se faz realmente às vezes três cortes em enxur curto, por exemplo. E o outro mapa que eu acho que é o que está
0: mais badalado atualmente, mas que tive com aplicações em várias patologias, é o mapa T1, né?
1: Sim, sim. O mapa T1, é, é a grande desvantagem inicial dele era que, primeiro, ele não estava tão disponível e, segundo, que ele exigia uma, um software de quantificação e ele, ele, é um, ele é um mapa mais complexo do que o T2 e o T2, que é só um decaimento mais simples. Então, esse, como exige um software de quantificação, você precisava de um software específico, é, a maioria das pessoas tinha dificuldade até às vezes de lidar com, com isso daí. Mas agora, praticamente todos os equipamentos novos vêm com o mapa de T1 e vem com o mapa de T1 já quantificado é, inline. Ou seja, você não precisa fazer a, a, a matemática ou fazer a conta da equação e, e o desenho por trás. Você pode ir lá e fazer
0: um ROI, ele dá um valor. Pode fazer um ROI,
1: você faz um ROI no próprio mapa e aquele ROI já representa o valor do T1 que já está feito o cálculo por trás que você não tá precisando fazer, então por essa simplificação o mapa de T1 é, é, que tinha é, como você falou um, uma popularidade maior porque ele, ele tem uma aplicação muito mais ampla do que doenças selecionadas é, ele hoje está disponível para quem está começando isso. e ele é relativamente simples de ser feito também. E ele teria né? um T1 que é o nativo, que seria
0: o pré-contraste e tem um que é o um pós-contraste o que a gente pode fazer com essas informações? Isso. Como é que utiliza
1: isso? Normalmente você faz o, o T1 nativo que ele tem a vantagem exatamente de não ter o contraste, então você pode fazer alguns diagnósticos só com o T1 nativo por o aumento do sinal do T1 que você capta em algumas patologias e se você quiser fazer uma quantificação do espaço extracelular você também faz um T1 pós-contraste e a diferença e a comparação entre os dois te gera um, uma variável que chama ECV, que é o volume extracelular e que pode ser utilizado também de algumas, uh, algumas, em algumas patologias. Mas eu diria que o T1 nativo, por si só, ele já tem muita informação que ele pode Sim. trazer. E aí você pode utilizar em diversas patologias. É, a gente
0: né? até teve uma palestra também aqui do Tom Nerman né, sobre cardiotoxicidade. E parece que o T1 ajuda, por exemplo, na detecção precoce de cardiotoxicidade antes de ter um real tardio.
1: Sem dúvida, porque ele está medindo é, também é, o espaço extracelular e, e no miocárdio a gente sabe que esse espaço tem que ser pequeno, toda patologia que aumenta esse espaço extracelular vai alterar o T1 nativo. Logicamente o real se pode, o real não, desculpa, o contraste pode aumentar essa, essa diferença, mas o próprio teum nativo já traz isso. E a vantagem dele é que ele tem o, o número de patologias que você utiliza é muito maior. Então você vai numa situação, por exemplo, de segmento, de quimioterapia, num, num paciente com cardiopatia não isquêmica, num caso de miocardite, ele também pode ser utilizado, num infarto, ou em algumas patologias, às vezes um pouco mais raras, mas que é, a gente acaba cruzando com elas no dia a dia, com uma amiloidose, doença de fábrica própria sobrecarga de ferro.
0: Né? Então, você acha que assim, no, no futuro, no futuro já quase agora, né, muito próximo com os equipamentos, tendo o mapa, pelo menos o mapa, tendo a sequência de mapa, pelo menos o mapa T1, a gente deveria fazer como rotina? Sim,
1: eu acho que num, num esquema de uma numa doença que é, a, você não tem um diagnóstico específico, se você está fazendo uma rotina, por exemplo, de investigação de cardiomiopatia, como o mapa T1, ele pode ser feito numa situação mais genérica, com um corte, por exemplo, apenas, um corte de eixo curto, ou um corte de quatro câmeras, e é, é, isso significa do ponto de vista prático, uma pausa respiratória, por exemplo, ele é muito fácil de ser colocado na rotina, porque ele não toma tempo de uma maneira significativa e ele te dá uma informação extra. Então, é, e aqueles pacientes, por exemplo, que também não querem usar contraste por algum motivo, a gente pode utilizar isso. Mas na rotina clínica, de novo, por causa do tempo que ele consome um tempo muito pequeno dentro do exame cardíaco ele pode ser colocado na rotina e pode ser utilizado até como forma de aprendizado para você é. ter um pouco de, de, de sentir um pouco a mão de é. como usar e, e fazer isso numa rotina clínica então é, para quem tem disponível eu acho que o benefício de usar é, é, implica muito, muito pouco risco nenhum Sim. e muito pouco é, perda de, de tempo, de tempo né? por exemplo e você já começa a adquirir uma experiência da já utilização começa, método, exatamente né? exatamente, e se, como os mapas hoje estão automatizados é, o, o pós-processamento e mesmo o seu, o seu laudo depois, ele também não vai ganhar muita complexidade porque é basicamente a indicação de um ROI e tirar a, a informação daquele ROI. Então também não exige nenhum software, nenhum pós-processamento muito complexo. É Tem lá
0: uma curva de normalidade, né, que você pode variar entre séries, né, Como exato. Discutindo, mas você pode fazer o seu padrão de normalidade da sua máquina Sim. ou ver se a sua máquina já tem um padrão divulgado na literatura exato, né? e utilizar esse padrão. exato. Mas é, eu acho que realmente os mapas são muito promissores, aí especialmente do T1, né, parece que é muito promissor. Não, sem dúvida, né?
1: porque você tira a subjetividade de algumas Isso. coisas é, e quem utilizava, por exemplo, para tentar tentar visualizar a edema com sequências que eram é, é, ponderadas, em T2, era muito difícil, porque tem uma série de desvantagens e muito artefato. Os mapas vieram para tirar um pouco dessa subjetividade e realmente são muito mais mais precisos nesse aspecto. É, eu acho que essa fase quantitativa que talvez a gente está entrando, agora com o desenvolvimento dos softwares, né, que até é o tema Sim.
0: que a gente discutiu hoje, sobre inovação e inteligência artificial, Sim. eu acho que é uma coisa que vai trazer mais é, objetividade à nossa análise.
1: Né, Não, acho. com certeza. E a quantificação vai nisso, vai na perfusão, vai na, 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 na quantificação da função. E, e, e na área de cardiologia, em geral, a, a quantificação é, é bem a aceita clinicamente também, Isso, tá. então como a gente parametriza tudo, esses mapas vieram para facilitar o, o dia a dia mesmo e, e realmente simplificaram muito a nossa vida e, e, e são fáceis de usar atualmente como, tão, tão na, na, como foram abordados e como já foi já muito trabalhado essas, essas sequências nas máquinas. Hoje é, são, são das sequências, eu diria talvez as mais simples hoje dentro da cardiologia para poder usar na, na radiologia cardiovascular bem. Queria agradecer a presença
0: do Dr. Juliano Fernandes. Muito obrigado, obrigado. obrigado Andrei. por ter um sucesso aí com a gente. Queria agradecer a todos que estão acompanhando a gente aqui no Highlights e convidamos também para participar das nossas reuniões do Grupo de Estudo de Radiologia Cardiovascular e das atividades de radiologia cardiovascular
1: da SPR. Muito obrigado e até a próxima.